0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen zum News-Update für die Ohren von ihrer Lieblingszeitung, dem Kölner Stadtanzeiger. Die Corona-Lage in Köln spitzt sich weiter zu. Der Inzidenzwert für Köln hat mit 265,2 Punkten seinen bisherigen Pandemie-Höchstwert erreicht. Neben den Karnevalsprinzen aus Köln und Leverkusen hat sich jetzt auch Moderator Guido Kanz mit Corona infiziert. Ob das beim Sessionsauftakt am 11.11. .11. passiert ist, den Kanz moderiert hat, ist unklar. Fest steht aber, jetzt hat auch NRW-Ministerpräsident Wüst die Stadt Köln für die Feierei am 11.11. .11. kritisiert. Dazu aber gleich noch mehr in unserer Stadt mit K-Episode Nummer 57 für den 19.11.2021. Schön, dass Sie reinhören. Heute in Stadt mit K. Corona in Köln neues Impfzentrum an der Lanxess-Arena und 2G am Stadtgarten-Weihnachtsmarkt. Unbekannter versucht Zentralmoschee in Ehrenfeld anzuzünden und wilde Mischung in der aktuellen Folge der Wochentester. Neben Virologe Hendrik Streeck war auch Kabarettist Dieter Hallervorden bei meinen Podcast-Kollegen Bosbach und Rach zu Gast.
0: Wir müssen einfach mit einer enormen Dunkelziffer im Moment rechnen. Und wir haben es in dieser Pandemie nicht geschafft, mal wirklich verlässliche Daten zu sammeln, wo wir genau wissen, wie hoch die Inzidenz
2: ist. Darf es in Berlin noch eine U-Bahn-Station geben, die Onkel Tom's Hütte heißt? Sollte man nicht vielleicht lieber aus Rücksicht auf die Muslime das Dank fest in Laternenfest umbenennen? Da streike ich einfach.
1: Hm, Spoiler-Alarm. Gestreikt hat verbal keiner der beiden. Schlagzeilen: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Köln zu nachlässige Kontrollen der Corona-Regeln beim Karnevalsauftakt vorgeworfen. Man habe noch im Vorfeld gemeinsam mit der Stadt die Regeln verschärft, so Wüst im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Zur Vorsicht gehöre, dass die notwendigen Regeln auch konsequent umgesetzt und auch kontrolliert würden, sagte der Ministerpräsident weiter. Dies sei nicht überall erfolgt. Es reiche nicht nur 2G zu proklamieren, man müsse die Einhaltung der Regeln auch kontrollieren. Bilder und Videos von dicht feiernden Jecken am 11.11. .11. hatten zu vielen kritischen Kommentaren geführt und bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Freitag in den frühen Morgenstunden versucht, die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld anzuzünden. Laut Polizeiangaben wurde der Verdächtige im letzten Moment von einem Sicherheitsmann der Moschee angesprochen, bevor er den bereits aus Kanistern verschütteten Treibstoff in Brand setzen konnte. Zum Redaktionsschluss dieses Podcasts lagen keine weiteren Informationen vor. Der Staatsschutz in Köln hat Ermittlungen aufgenommen. Beim Prozess gegen den früheren Porzer cdu politiker Hans-Josef Bähner vor dem Kölner Landgericht sind nun die Bodycam-Aufnahmen der Polizei ausgewertet worden. Sie zeigen Bähner kurz nach dem Schuss auf einen jungen Mann. KSDA-Gerichtsreporter Hendrik Pusch mit den Einzelheiten. Das Video aus der Tatnacht zeigt Hans-Josef Bähner, wie dieser auf Aufforderung eines bewaffneten Polizisten mit erhobenen Händen sein Haus in Porz verlässt. Er muss sich danach an eine Mauer stellen und wird nach Waffen durchsucht. Gefunden werden aber keine. Auffällig ist danach, dass Banner ein wenig teilnahmslos beim Polizisten steht und die Frage stellt, worum geht es? Möglicherweise könnte sich das mit Banners Aussage decken, dass er nicht gemerkt habe, dass er seinen Kontrahenten getroffen hat. Banner steht vor Gericht, weil er im Dezember 2019 einen damals 20-Jährigen mit einem Pistolenschuss schwer verletzt haben soll, nachdem dieser mit einer Gruppe junger Männer vor Banners Haus Musik gehört hatte. Im Falle einer Verurteilung drohen Banner bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozess vor dem Landgericht wird fortgesetzt. Der erste FC Köln tritt am Sonntag zum Auswärtsspiel beim Tabellen 7 FSV Mainz 05 an. FC Trainer Steffen Baumgart erwartet ein schweres Spiel gegen die heimstarken Mainzer, die in dieser Saison bereits viermal zu Hause gewinnen konnten. Dem FC hingegen ist diese Saison noch kein Auswärtssieg gelungen.
0: Es wird ganz, ganz schwer äh, dazu bestehen, aber wie gesagt, da geht es ja auch um uns. Das wollen wir. Wir fahren dahin, um die drei Punkte zu holen. Äh, um unsere Leistung natürlich zu bringen und dann, wie sage ich immer so gerne, den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterzugehen äh, mit allem, was dazugehört. Und äh, ja, wird eine interessante, wird eine schwere Aufgabe, aber ich glaube, das ist auch jedem klar.
1: Köln und Mainz sind insgesamt sechsmal in der Bundesliga aufeinander getroffen. Köln konnte davon nur ein Spiel gewinnen. Anpfiff in der Mainzer Mewa-Arena ist Sonntag um 17.30 Uhr. Und auch heute ist Corona wieder das bestimmende Thema dieser Sendung. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen hören Sie jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Corona News. An dieser Stelle informieren wir Sie ja für gewöhnlich immer mit Hintergrundgesprächen mit Redakteurinnen und Redakteuren aus unserer Lokalredaktion über ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Aber die Zeiten jetzt sind ja alles andere als gewöhnlich und so schwebt über allem, was in der Stadt los ist, ein fetter Schatten namens... Corona-Pandemie. Äh, deshalb haben wir uns heute mal entschieden, drei Themen und drei Köpfe aus der Redaktion in einen Studiotalk unter dem Dach Corona in Köln zu versammeln. Im Studio begrüße ich aus unserer Lokalredaktion Anna Westkemper und Paul Groß. Hallo. Hi. Hallöchen. Und am Telefon ist uns noch Fedels Reporter für Ehrenfeld Florian Esser zugeschaltet. Hallo Florian.
0: Guten Tag, Hallo.
1: Los geht's mit Paul Groß. Du hast zum neuen Impfzentrum der Stadt an der Lanxess Arena recherchiert. Was kannst du uns denn über den Stand der Dinge erzählen und wann werden da die ersten Impfdosen verabreicht? Ja, dazu tagte heute der Krisenstab der Stadt und hat beschlossen, dass es dieses Impfzentrum geben wird. Es wird eine Art Drive-In-Impfzentrum, also ähnlich wie die ehemalige Teststelle an der Lanxess Arena, kann man da dann reinfahren, sich die Impfung abholen und wieder rausfahren geplant sind 3000 Impfungen pro Tag. Die Stadt startet jetzt in der kommenden Woche erstmal mit 1000 Impfungen. Mitte der Woche soll es losgehen. An welchem Tag genau, ist noch nicht ganz klar. Die Stadt spricht übrigens nicht von einem Impfzentrum, sondern von einer Impfstelle. Die Kapazität ist nämlich ungefähr halb so groß wie die, die das Deutzer Impfzentrum hatte, was Ende September geschlossen wurde. Okay, dann sagen wir jetzt Impfstelle in Zukunft. Wir bleiben beim Thema Impfen und holen jetzt Fegels Florian Esser in die Runde. Die Stadt Köln will ja mit mobilen und dezentralen Impfangeboten äh, gegen die verschärfte Corona-Lage äh, vorgehen. Und ein solches, ich sag mal, Pop-up-Impfzentrum hat es Donnerstag und Freitag am Ehrenfelder Bezirksrathaus auch gegeben. Ähm, Florian, ähm, wie ist dieses Angebot von den Ehrenfelderinnen und Ehrenfeldern denn angenommen worden?
0: Also augenscheinlich wurde das Angebot sehr gut aufgenommen. Es waren sehr viele Menschen da. Die Warteschlange hat sich vom Sinnenover bis zum Bezirksrathaus erstreckt und teilweise, wie die Leute erzählt haben, haben sie da mehrere Stunden, drei Stunden beispielsweise gewartet schon, bis sie dran gekommen sind. Wie viele Leute genau da waren, konnte die Stadt Köln jetzt aber noch nicht sagen.
1: Aber sind am Ende auch alle rangekommen oder mussten welche nach Hause geschickt werden?
0: Also die Schlange war wohl noch um 14.30 Uhr extrem lang, die Aktion ging ja bis 15 Uhr, dass wohl nicht mehr alle Leute ihre Impfung bekommen konnten.
1: Alles klar, danke. Und last but not least kommen wir zu Anna Westkemper. Du warst am Donnerstagabend zur Eröffnung des ersten Weihnachtsmarktes in der Stadt, dem Weihnachtsmarkt am Stadtgarten. Wie waren denn jetzt deine Eindrücke dort und wie gut vor allen Dingen funktioniert das mit der 2G-Regel da?
3: Also eigentlich wollte ich meinen Weihnachtsmarkt-Rundgang ja ganz woanders starten, nämlich am heaven weihnachtsmarkt an der Schafenstraße, also schön besinnlich unter Springbrunnen und äh, Regenbogenlichtern. Aber die haben tatsächlich ihren Start noch einen Tag nach hinten verschoben, aufgrund der, ja dann doch relativ spontanen Rückmeldung des Landes NRW zur 2G-Regelung. Am Stadtgarten ähm, war der Andrang dann schon groß, würde ich sagen. Also man hat gemerkt, die Leute hatten irgendwie Lust auf Weihnachtsmarkt, hatten Lust auf Glühwein. Aber mit den Kontrollen ging das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Der Stadtgarten hat ja den Vorteil, dass das ganze Gelände eingezäunt werden kann. Das heißt, hier gibt es keine Stichprobenkontrollen, sondern jeder wird am Eingang nach seinem 2G-Nachweis ähm, gefragt, der auch mit der Kopfpass-Check-App überprüft wurde und den Ausweis musste man auch dazu zeigen. Und ähm, dann war das da drin eigentlich sehr... Angenehm würde ich sagen, es gibt auch eine Besucherobergrenze von 2500 Personen und Christina Eitel vom Stadtgarten hat mir auch gesagt, die ganzen Maßnahmen sind am Ende ja nicht mehr sonderlich sinnvoll, wenn sich dann doch alle irgendwie gegenseitig in die Hacken laufen. Von daher ähm, kein Gedränge und Geschiebe wie in den vergangenen Jahren, sondern relativ entspanntes Glühwein trinken, ob das am Montag bei den großen Weihnachtsmärkten dann auch so geregelt ablaufen wird, da bin ich mal sehr gespannt.
1: Wir werden berichten. Und zu allen drei Themen und generell zur Corona-Lage in Köln finden Sie alle Infos zum Nachlesen. Natürlich auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Wolfgang Bosbach und Christian Rach haben in der jetzt am Freitag herausgekommenen Folge ihres Politik- und Personality-Podcasts, die Wochentester, illustre Gäste versammelt. Zum einen ist das Hendrik Streeck, Chef-Virologe der Uniklinik Bonn und neben Christian Drosten der vielleicht gefragteste und bekannteste Virologe der Republik. Hendrik Streeck plädiert aktuell bei den Boosterimpfungen dafür, erstmal bevorzugt die über 60-Jährigen zu impfen. Von der Fallinzidenz als Messmittel der Pandemie ist er aber nicht besonders überzeugt.
0: Wir halten uns in der Tat im Moment noch an der Inzidenz fest. Und man hat ja gesehen, wie wenig wir getestet haben für eine Zeit. Jetzt hat das Testen in der letzten Woche enorm angezogen. Wir waren zwischenzeitlich auf 700.000 Tests. Jetzt sind wir bei über 1,5 Millionen Tests pro Woche. Da sieht man schon, wie sich das Verhältnis verändert hat, dass wenn man nämlich mehr testet, sehen wir natürlich im Moment mehr Fälle. Das liegt daran, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Also man kann im Moment davon ausgehen, dass wir viel, viel mehr Infizierte derzeit haben, als uns die Inzidenz im Moment glauben schenken mag. Wir müssen einfach mit einer enormen Dunkelziffer im Moment rechnen und wir haben es in dieser Pandemie nicht geschafft, mal wirklich verlässliche Daten zu sammeln, wo wir genau wissen, wie hoch die Inzidenz
1: ist. Ja, beunruhigende Worte eines Experten. Ähm, genauso beunruhigend finde ich es übrigens immer, wenn Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallerforten seine Meinung über das Gendern und Political Correctness kundtut. Genau das hat er natürlich auch bei den Wochentestern wieder getan.
2: Hören wir mal rein. Es hat sich so ein bisschen breit gemacht, eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Empfindsamkeitskult, nenne ich das. Es ist sehr schwierig, manchmal die Kurve zu kriegen. Das heißt, man weiß nicht mehr, welchen Slalom man verbal nehmen soll, um alle Fettnäpfchen gekonnt zu umrunden. fing ja an mit Political Correctness, ging dann über in die Debatte über Frauenfeindlichkeit, dann ein bisschen zur Eliminierung von althergewachsenen Ausdrücken wie Zigeunerschnitzel, bevor es dann jetzt in diese unsägliche Debatte über das Gender einbündete. Bei mir ist es so, dass ich, dass ich mich vorhin frage, wenn Debatten aufkommen, in denen es heißt, darf in Pippi-Langstrumpf-Ausgaben noch ein Negerkönig auftreten? Darf es in Berlin noch eine U-Bahn-Station geben, die Onkel Toms Hütte heißt? Sollte man nicht vielleicht lieber aus Rücksicht auf die Muslime das Dank Martinsfest in Laternenfest umbenennen? Da streike ich einfach.
1: Oh, an dieser Stelle spendiere ich mal eine Runde Mitleid für den armen alten weißen Mann, der die Welt nicht mehr versteht. Als Künstler, der seine Karriere erfolgreich auf die Arbeit mit Worten aufgebaut hat, kann man vielleicht mal auch von ihm erwarten, dass er über die Wirkung mancher Worte mal nachdenkt. Die ganze Wochentesterfolge meiner Podcast-Kollegen Bosbach und Rach mit den Gästen Hendrik Streeck und Dieter Hallervorden gibt's auf ksda.de. podcast das war's dann auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Zuhören und wenn Sie noch mehr spannende Podcast-Formate vom Kölner Stadtanzeiger, wie unseren Talk mit K oder unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K hören möchten, dann können Sie das zum Beispiel bei Spotify, Amazon, Google Podcasts, Apple Podcasts und äh, vielen weiteren Anbietern tun. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K.
2: News für Köln. Der tägliche Podcast.